0: 东周那些人，那些事儿。孩子呀，你知道你爹的尸首在哪儿吗？我、哦、我不知道啊。想把你爹的尸首弄回来吗？我我当然想了。那好，叫你娘出来，我有话跟她说。黑曜尽管有些不情愿，可是事关自己父亲的尸首，不得不听乌尘的。黑曜让人叫来了夏姬，夏姬看见乌晨，两眼顿时放出光芒来。乌晨看见夏姬，瞳孔立马放大若干倍。呃，夫人啊，节哀顺变啊。香老的尸体呢，据说是被晋国的巡守给带回晋国了，说要和公子古臣一块儿用来交换他的儿子荀英。呃，前两天呢，郑国的黄须给我来信，说是他和巡守的关系很好。愿意帮你把香老的尸首给要回来，不过有个条件，要你自己回郑国去接。啊，你要是能去接呢，现在就告诉我，我好给黄须回个话。乌晨一边说一边使眼色。夏姬多聪明的人呢？呃，我的老公，你死得好惨呐、啊！人死了，尸体还不能安生？别说是去郑国了，就是去晋国，就是上刀山下火海，我也要去把你的尸体给接回来。夏姬痛哭起来，别说演的还挺好。呃，那行啊，黑曜，你赶紧向大王提出请求，放你娘回郑国接你父亲的尸首，要快啊，慢了你爹就成虫子了。乌晨趁热打铁，也是，当时是夏天。慢了，就只能接骨头了。黑曜点着头，还要满口的感谢。他万万没想到，眼前这叔就是害死自己亲爹的凶手，而且现在他做的就是把自己的后娘给骗走。什么叫被人卖了还要给人家数钱？就是黑曜这样的。楚庄王很快接到了黑曜的申请，说是要让下姬回郑国去接父亲的尸首。说心里话。庄王还想着下鸡呢，不过他很矛盾，因为所有跟下鸡有一腿的人都死得很惨，除了两个老公和陈灵公之外呢，孔宁和仪兴父也在不久前双双暴毙身亡。换了是别人呐、啊，爱去哪儿去哪儿，大笔一挥就批了。可是这是下鸡呀、啊，庄王还真犹豫。正在犹豫呢，看见巫臣了，他决定向巫臣请教一下。乌臣算准了黑曜的申请很快会到，所以这几天呀、啊、一直在朝廷上晃荡，好随时探听消息。如今被庄王问到这件事儿，那心中可高兴了。呃，我看这事儿行。呃，据我所知啊，巡守是巡林父的弟弟，巡英呢是他最喜欢的儿子。如果他把古尘和香老的尸体弄到了晋国去了，呃，当然是要换巡英的。而黄须和巡守关系好，他做中间人呢，也应该是顺理成章的。如果我们能够让夏姬去郑国接回香老的尸体，呃，就等于告诉他们我们愿意换人，到时候就可以用荀瑶把古城给换回来了。啊、呃，您说是不是？乌臣当然大力支持，还把古城给烧上了，利用楚庄王急于把儿子换回来的心情，促使他立即放夏姬走。楚庄王没办法，只得同意了。于是夏姬回了郑国，临行前，夏姬假惺惺对天发誓：“要是不得到相老的尸首，我就不回来了。”其实啊，他压根儿就没打算回来。而巫臣立即通过黄须偷偷,偷向郑襄公请求娶夏姬，那郑襄公当然愿意了，当即同意。万事俱备，只欠东风。巫臣现在不敢把夏姬娶回来，打死他也不敢呢，那样的话，就算庄王不杀他，子反和黑曜也要杀了他。那怎么办呢？等待机会。楚庄王十七年，楚国击败晋国。两年之后，也就是楚庄王十九年，楚庄王决定为世界和平做出新的贡献。现在，楚庄王是和平主义者。冯啊，你去趟晋国，转达我对晋国国君的问候啊，同时表达我们希望和他们和平相处，建立友好关系，共同维护世界和平的愿望。楚庄王主动派出儿子公子冯前往晋国，表达善意。那要向郑国借路啊！公子冯提出要求，按照国际惯例，经过一个国家的时候，应该向这个国家借路，以示尊重。怎么借路法呢？啊，基本上也就是开个单位介绍信之类的。呃，不，不用了。郑国是我们的盟友，直接去吧。楚庄王觉得没这个必要，于是公子冯走了。啊，那个申州，你去趟齐国，转达我对齐国国君的问候，同时表达我们希望和他们和平相处，建立友好关系，共同维护世界和平的愿望。楚庄王派出大夫申舟前往齐国表达善意。在楚庄王看来，如果楚国、晋国和齐国三个大国之间能够和平相处，世界和平就来临了。嗯、呃，那要向宋国借路啊！申卫请求去齐国，要经过宋国。好吧，不用了，我们又不攻打他们，借什么路啊？那公子冯去晋国也没向郑国借路，不是？楚庄王觉得没必要，而事实上，他准备在与齐国建立友好关系之后，也派使者去宋国联络感情。呃，大王啊，那郑国是个开明的国家，宋国是个比较傻的国家，两个国家不一样。不向郑国借路没问题，可是不向宋国借路、啊、恐怕会被杀呀。其实申无畏还有一点他没说，当初楚穆王和宋昭公在孟珠打猎。宋昭公忘了带火种，申无畏鞭打了宋昭公的仆人。尽管宋昭公已经不在了，但是宋国人一定还记得这个仇啊！楚庄王坚持：“哎、呃，尽管去吧，没事的。”“呃，大大王这样的话，我必死无疑啊！他们要敢杀你，我就讨伐他们。”“行了，放心去吧。”楚庄王把话说到这个份上了，申无畏不敢再说什么了。临行前。申无畏把后事儿都吩咐好了，甚至把自己埋在什么位置都已经说得清清楚楚了。之后，他一脸愁容地上路了。